0: Steht die Welt vor einem Kollaps? Wir kämpfen aktuell mit großen Herausforderungen. Klimawandel, falscher Umgang mit Ressourcen, Verschmutzung der Meere, soziale, ökonomische Herausforderungen, alles Themen, die uns massiv herausfordern. In dieser Folge wollen wir diese brisanten Punkte besprechen und äh, ja, uns auch darüber unterhalten, welche Lösungsansätze es gibt. Bleibt dran, wenn wir gleich live gehen. Herzlich Willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo, Josef und ich freuen uns sehr, dass wir dich heute wieder zu einer besonderen Folge begrüßen dürfen. Wir wollen nämlich heute über die großen Herausforderungen sprechen, mit denen wir als Menschheit auf diesem Planeten Erde konfrontiert sind. Josef, in deine Richtung, was sind die Kernprobleme, die momentan am Tableau liegen?
1: Ja, schwierige. Eine absolut schwierige Frage. Wie gesagt, ich kann mich da jetzt nur an den, an den Risikobericht des World Economic Forum bzw. an andere Initiativen stürzen. Ein Kernthema, was uns alle betrifft, was wir in, in nahezu allen Lebensbereichen finden, ist das Thema Klimawandel Absolut. und alles, was dort irgendwo damit zu tun hat. Das heißt, das betrifft das Pariser Klimaabkommen, das betrifft das EU-Ursprung eigentlich mit dem Kyoto-Protokoll, wo mhm. das schon irgendwo angefangen hat und natürlich auch irgendwo die, die SDGs und den EU-Aktionsplan. Wir haben das Thema Ressourcen. Wie mhm. gehen wir mit diesen Ressourcen um? Was, was steht dort eigentlich dahinter? Ein großes Thema, was immer mehr äh, publik wird, ist auch das Thema äh, der Verschmutzung der Meere. Das heißt, was ver- verursachen wir dort mit, ja. mit diesem Thema? Und darüber hinaus sind wir jetzt auch noch mit gewissen sozialen Herausforderungen und wirtschaftlichen Herausforderungen äh, konfrontiert, die uns gerade ein Jahr nach Ausbruch oder nach dem richtigen Ausbruch der Corona-Pandemie ja immer noch äh, sehr stark beschäftigen. Ja, dann fangen wir vielleicht mit dem Klimawandel
0: an. Nicht 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 zu lange, aber was ist jetzt sozusagen die große Herausforderung beim Thema Klimawandel?
1: Klimawandel, große Herausforderung, äh, es wird wärmer, das ist unbestritten. Also wir sind, allein bei unserer Optik sieht man schon, dass es durchaus durchaus äh, wärmer wird. Von den letzten äh, 100 oder ja 100 140 Jahren haben wir die zehn heißesten Jahre innerhalb der letzten 20, 22 Jahre erlebt. Das heißt, abgesehen von dem Jahr 1998 waren die heißesten Jahre alle in diesem Jahrtausend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, 1998 relativ bald rausfliegen wird. Und das führt dann halt mehr oder weniger zu einer massiven Erderwärmung. kann man sagen, okay, das ist eh nett, dann haben wir halt länger Sommer und fahren in den Urlaub. Problematisch dabei ist halt einfach, dass es dann zu einer gewissen äh, ja, Gletscherschmelze kommt. Das heißt, der Meeresspiegel steigt sukzessiv und davon betroffen sind dann relativ viele namhafte Städte, also nicht nur diese, dieser asiatische Raum darunter um China und Indien, sondern es sind auch durchaus äh, Großstädte dabei, wie beispielsweise Tokio, London oder New York.
0: Mhm. Ich meine, man muss ja wirklich äh, fairerweise auch dazu sagen, dass jetzt dieser, dieser Anstieg der Temperatur und auch der Anstieg des Meeresspiegels an sich gar nicht so die große Herausforderung wäre. Das Problem ist einfach, dass schon so viele Menschen auf diesem Planeten leben und vor allem die Küstenregionen so stark besiedelt sind, dass das dann einfach massive Herausforderungen mit sich bringen würde, weil, und da gibt es Schätzungen, dass wirklich äh, zig, also über eine Milliarde Menschen, 1,4 Milliarden bis bis 2060, absolut, da gibt es eine Studie, ähm, dass, äh, wenn das so weitergeht, dass bis 2060 1,4 Milliarden Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren würden Mhm. und ähm, ja, was das dann auslösen würde, glaube ich, brauchen wir nicht groß diskutieren. Mhm. Gewisse gewisse Vorboten, wir in, in Europa zumindest, haben wir ja schon erlebt. Ja?
1: Ja, jeder sechste Mensch, wenn man sich das überlegt. Im also das ist schon, schon relativ und damit natürlich verbunden sind gewisse wirtschaftliche Themen und natürlich auch äh, soziale Herausforderungen. Und laut diesem äh, World Economic Forum hat eben der Klimawandel sowohl vom Impact her, also das heißt, welche Auswirkungen und welche, vor welche Probleme uns der stellen kann, als auch die Wahrscheinlichkeit, dass der überhaupt passiert, ja doch eine, eine absolut zentrale Rolle. Absolut. Ja, vielleicht noch ein Satz dazu. Ein ein, Research-Anbieter, da haben wir letztens eine Analyse gesehen, da bewegen wir uns momentan auf einem 3,5 Grad Ziel. Das heißt, wenn wir einfach so weiterleben wie bisher, dann wird sich die Erde um 3,5 Grad Erwärmen bis 20, Bis äh, 21, 20. 21. und laut Pariser Klimaankommen haben wir ein 2- bzw. 15 grad Ziel. Genau. Das heißt, das hat dann schon durchaus durchaus massive Einwirkungen, äh, um eben dieses, diesen Klimapfad von 3,5 Grad dann auch wirklich zu verlassen. Absolut.
0: Ja, das ist mal das Thema Klimawandel. Das ist vielleicht etwas, was wir separat auch einmal diskutieren können. Das ist ein spannendes Thema. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt, den du genannt hast. Das ist ja der Umgang mit Ressourcen. Absolut. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Ja, im Endeffekt kann ich es nur in meiner eigenen Lebensgeschichte sagen. Ich bin ein Kind der 1970er-Jahre. Da gibt es eine, eine Kennzahl, die mich ja doch irgendwie, irgendwie schwer beschäftigt. Und zwar ist das dieser World Overshoot Day. Und der Begriff der Nachhaltigkeit hat ja den Ursprung in der Forstwirtschaft. Relativ banal, ich kann nur so viel Holz abholzen, wie sich wieder selbst regeneriert, beziehungsweise dass mein Wald überhaupt noch bestehen kann. Wenn ich überproportional viel Holz abholze, werde ich irgendwann einmal einfach keinen Wald mehr haben. In den 1970er Jahren war dieser World Overshoot Day vom Datum her ungefähr Ende November, Anfang Dezember. Das heißt, man ist mit den Jahresressourcen der Erde, was immer wieder reproduziert wird, de facto relativ gut ausgekommen. Ein Monat war unter Anführungszeichen auf Pump, was eben nicht mehr generiert worden ist. Innerhalb meiner Lebenszeit hat sich das massiv verändert. Im Jahr 2020 waren wir Ende Juli, Anfang August im äh, Entschuldige 2019 im Jahr 2020 Corona bedingt was dann wieder ein Monat rückversetzt das ja. sieht mehr schon was was dem äh, Ganzen geworden ist aber Faktum ist dass wir jetzt aktuell 1,6 1,7 Erd- Erden brauchen oder benötigen um unseren Standard aufrechtzuerhalten das heißt es ist einfach wir ja, leben ja. auf Pump und das sind einfach auch Schäden die ja nicht wiederbringlich sind absolut ähm,
0: was mir jetzt gerade das ist jetzt gerade ein Geistesblitz den ich habe ist und da hoffe ich dass gewisse Aktivisten und äh, Personen nicht auf den Gedanken kommen, den ich jetzt gerade habe. Äh, wenn man das jetzt äh, im Umgeschluss immer so betrachtet, dass also sagt, gut, Corona hat nicht nur Negatives, sondern auch Positives mit sich gebracht, weil wir eben Klima und Umwelt geschont haben, dann könnte man sagen, gut, wir müssen die Maßnahmen einfach vielleicht noch verschärfter weiterführen, um den Planeten zu retten. Absolut. Ich sagte, ich hoffe, dass wir nicht mhm. in so eine Welt, auf so eine
1: Welt zusteuern. Mhm. Aber ja. ja. Weiter im Text. Ich habe keinen Text, ich weiß ja. <lacht> Nein, was mir bei dem Ressourcenthema her noch einfällt, also wie gesagt, wir sind ja irgendwo in einer, einer Konsumgesellschaft. Das heißt, das Thema Plastik, das ist ja. uns ein, ein sehr großes Thema. Genau. Das heißt, äh, mittlerweile ist das Plastikthema, gerade in den Weltmeeren, ja durchaus, durchaus evident. Es gibt ja Schätzungen, dass bis zum Jahr 2050 mehr Plastik in den Weltmeeren geben sollte, als es Fische gibt. Das heißt, das ist einmal ein durchaus, durchaus ein effizientes Thema. Und du hast ja letztens ja. auch von einem neuen Kontinent gesprochen. Genau, also
0: das Thema Weltmeere, das beschäftigt mich schon. Das ist ein bisschen so mein Steckenpferd, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Heim,
1: also passt ganz ja. gut
0: dazu. Ja, ich meine, jeder hat so seine Sachen. Manche äh, wollen unbedingt das CO2 reduzieren. Äh, andere Leute kümmern sich wieder um die Biodiversität und die Artenvielfalt. Äh, und eine der großen Sachen, die mich wirklich emotional herausfordern, ist, wie wir mit unseren Gewässern umgehen. Also du hast schon gesagt, bis 2050 mehr Plastik im Meer als Fische, als Schätzung. Wir wissen jetzt schon, dass ein gewisser Prozentsatz unserer Körper aufgrund der Nahrung, die wir zu uns führen, Plastik ist. Einfach diese Nanopartikel und Plastikpartikel, die über die Nahrungskette dann irgendwo dann auch in die Fische und in die Tierwelt hineinkommen, dass wir das auch aufnehmen und wir uns da weit zerstören. Das ist eigentlich unfassbar, was da stattfindet. Und äh, es ist aber nicht nur das, sondern äh, es geht ja mittlerweile schon so weit, dass aufgrund der Meeresströme, die es gibt, vor allem im Pazifik, gibt es da so einen Strudel, wo mehrere mehrere Meeresströme dann zusammenlaufen, dass sich dort das Plastik angesammelt hat. Und äh, es gibt Schätzungen von der Größe Deutschlands bis zweimal Europa. Ich sag äh, seriöse Schätzungen, wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen sein, einmal die Fläche Europas. Äh, Aber ist auch sehr, sehr große eine große Fläche und mehrere Meter tief, wo sich das Plastik da ansammelt. Und das, was für mich wirklich überraschend war, ist, dass es teilweise sogar begehbar ist. Also es gibt dann Versuche oder oder Technologien, wo man versucht, jetzt eben das Plastik rauszuholen und wieder zu recyceln. Aber aufgrund der schieren Masse an an, an, an Müll, der sich dort angesammelt hat, ist es schon auch ein aussichtsloses Thema, weil es ja nicht nur darum geht, den bestehenden... Wir sind ja jetzt nicht auf null Umweltverschmutzung und müssen halt das, was jetzt geschehen ist, aufsammeln, sondern es ist ja so, dass ja die Umweltverschmutzung trotzdem Laufen stattfindet. Absolut. Und das ist etwas, was ich persönlich, ja einfach fast nicht fassen kann, wenn man sich einfach nur mal die Zahlen anschaut. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ja selbst auch durch mein Verhalten, durch die Duschgills, die man verwendet, mit diesem Peeling-Effekt zum Beispiel, das ist ja auch, das wird auch mit so Mikroplastik produziert. Mhm. Also man macht sich ja selbst auch mitschuldig an diesem ganzen Absolut. Thema. ja
1: Ja, du hast doch das Thema Artenvielfalt angesprochen, das ist auch etwas, was mich persönlich ein bisschen, ein bisschen triggert. Und zwar ist es so, dass in, in meiner Lebenszeit von gut vier Jahrzehnten äh, die Artenvielfalt um ungefähr zwei Drittel zurückgegangen ist, laut Schätzungen. passiert natürlich durch die, durch die ganzen Rodungen, beziehungsweise alles, was dort irgendwo in dem, dem Zusammenhang äh, auch, auch mit stattfindet. Und um das auch irgendwo in eine ökonomische Dimension hineinzubringen, äh, laut Schätzungen kostet der Verlust der Biodiversität weltweit ungefähr 1,1 Billionen, also 1.100 Milliarden, was da wirklich an Schaden verursacht wird. Ich meine, man muss auch dazu
0: sagen, dass diese Schätzungen, alle Schätzungen, Klar. die wir jetzt bringen, die, die werden halt von, von NGOs, von Umweltorganisationen etc. durchgeführt und die sind kritisch zu betrachten, die Zahlen, weil damit sicher ja auch in einem gewissen Rahmen Politik gemacht wird, Klar. aber es kostet was. Dividieren wir es durch zwei, dividieren wir es durch drei. Mhm. Die Wahrheit ist aber in der Nähe mhm. und äh, das allein reicht schon aus. Mhm. Ja, also das
1: ich habe auch noch ein paar Zahlen parat, jetzt um gleich entgegenzuwirken. Äh, wenn man sich die größten äh, Schäden anschaut, die im Jahr 2020 durch Naturkatastrophen passiert sind, dann findet sich auf der ersten Stelle eine Flut in China. Mhm. Das heißt, da war der Schaden, wenn ich es richtig im Kopf habe, 33, 34 Milliarden. Mhm. Davon versichert nicht einmal 10 Prozent. Mhm. Auch in, in ein, ja, ein bisschen wörtlich näheres Gebiet hat es in die ja, eigentlich leidige Liste der Top Ten äh, geschafft. Das war das Erdbeben in Kroatien, was eben im, äh, wann war das, im März, April 2020 stattgefunden hat. Der Schaden 6,1 Milliarden in Zagreb. 0,1 versichert. Das heißt, da bleibt man schon auf viel liegen und da sieht man auch, wie man sich daran gewöhnt. Also es finden sich natürlich auch regelmäßig Hurricanes auf dieser Top-Liste und dort sind die Versicherungsquoten im Regelfall schon viel höher. Das heißt, da merkt man dann schon, dass eben äh, durch die, die, die ganzen Dinge, die wir jetzt ausgelöst haben, ja auch wirklich ein, ein sehr großes wirtschaftliches Risiko besteht, was de facto auch irgendwo schwer versicherbar ist.
0: Du hast ja schon über ökonomische Risiken jetzt gesprochen. Der Klimawandel bzw. Die, die ganze Umweltzerstörung ist ein ökonomischer Faktor geworden. Es gibt aber auch wirtschaftliche Herausforderungen jetzt abseits Absolut. von Umweltzerstörungen. Was wären da so die Top 1, 2, 3 Themen?
1: Ja, wie gesagt, das ist eine subjektive Auswahl. Ja. Aus meiner Sicht natürlich jetzt durch Corona haben wir eines bedingt, wir haben die Geldmenge massiv erhöht von den Notenbanken her. Das heißt, die Märkte werden mit Geld überschüttet. Es gibt de facto keine Zinsen mehr. Das heißt, das Veranlagen wird schwierig. Ich persönlich gehe davon aus, dass einfach die Kluft zwischen arm und reich größer werden wird, weil bis dato hat es ja mehr oder weniger gereicht, das Geld äh, im Cash liegen zu lassen und zumindest weitestgehend einen realen Geldwerterhalt gewährleisten zu können. Das funktioniert gegenwärtig einfach nicht mehr. Das heißt, man muss ins Risiko gehen, um äh, eben ja irgendwo auch äh, den realen Geldwert da halt zu bewerkstelligen. Ich weiß nur, in Österreich hat sich innerhalb der letzten 40 Jahre das Geldvermögen mehr als verneunfacht. Mhm. Das heißt, das ist deutlich mehr als die Inflationsrate, was da passiert ist. Und ich äh, glaube, da liegt einfach extrem viel Cash herum. Zweit, ja. äh, zweite große Thema, die Notenbanken werden draufbleiben, weil die Staaten sich massiv verschuldet haben. Die Verschuldung äh, bedingt eben das, dass man sagt, man versucht hat gerade in Europa, die Wirtschaft im Zuge der der ganzen äh, Corona-Pandemie zu zu äh, supporten und zu unterstützen, führt zu ausrufernden Verschulungen. Haken dabei ist es, dass es eben viele Unternehmen gibt, sogenannte Zombie-Unternehmen, die de facto nur künstlich am Leben gehalten werden. Das heißt, paradoxerweise ist es so, dass wir trotz diesem Car- äh, Corona-Jahr 2020 aktuell sehr niedrige Pleitequoten haben als Unternehmen, die eben das Jahr 2020 nicht überlebt haben. Und ähm, ja, man spricht im Endeffekt schon davon, dass es sich um eine gewisse Art von, salopp formuliert, Konkursverschleppung handelt. Das heißt, dass, ja, auch noch für sich, da, da wird auch einiges in den nächsten Monaten oder Quartalen
0: erwarten. Ja, vor allem das Problem bei Zombieunternehmen, da könnte man sagen, ja gut, okay, dann gibt es ja halt ein paar marode Unternehmen. Aber das Problem ist ja, dass ja gesunde Unternehmen angesteckt werden können davon. Das Wenn jetzt ein gesundes ist. Unternehmen mit so einem zombie einen Vertrag abschließt, eine Ware liefert, das Unternehmen aber nicht zahlen kann, pleite geht, dann beste, kann, besteht die Gefahr, dass das gesunde Unternehmen dann auch eben in Schwierigkeiten kommt. Und das ist das, was dann schon noch eine ein Kettenreaktion auslösen könnte. Also Absolut. Man darf diese Gefahr nicht unterschätzen. Inflationäre Tendenzen, die aus dem Ganzen hervorgehen, die jetzt leicht spürbar sind am Rohstoffmarkt, sieht man, dass die Preise massiv anziehen. Das hat aber auch den Hintergrund, dass die Lieferketten massiv Gelitten haben. gelitten haben, ja, also Suezkanal, dann die die diese Pipeline, die von den Hackern langgelegt wurde, die dann auch zu Lieferschwierigkeiten geführt hat, aber auch die Prognose verschiedenster Unternehmen im Hinblick auf das Konsumverhalten war komplett falsch und äh, es ist dementsprechend viel weniger produziert worden als äh, produziert werden müssen, um den Konsum zu befriedigen und äh, ja, das führt einfach momentan ganz leicht in die Richtung, dass man sagt es, es riecht ein bisschen nach Inflation. Ich sage nicht, dass es äh, quantitativ schon sichtbar
1: ist, aber das sind halt die Herausforderungen, von denen wir stehen. Ja, aber da gibt es immer die, die zwei Theorien. Also in Amerika war die Inflationsrate im in Mai bei 5%, das ist auch wirklich mhm. hoch. Die FED wird auch schon langsam nervös. Das heißt, man versucht jetzt auch schon, äh, den Markt in gewisser Weise darauf vorzubereiten, dass es vielleicht doch vor 2024, vielleicht schon im Jahr 2023, zu Zinsen kommen kann. Und äh, da gibt es einfach die zwei Theorien. Wir sind im dem Podcast ja auch schon besprochen, haben. auf der einen Seite die Theorie äh, des Arbeitsmarktes. Das heißt, wenn äh, wir eine Vollbeschäftigung haben, wenn Unternehmen Schwierigkeiten haben, potenziell gute Leute zu integrieren, dann müssen sie tiefer in die Tasche greifen, um eben diese Leute... Äh, ja, überhaupt zu bekommen und das wirkt dann eben in weiterer Folge inflationär und das zweite Thema, was er halt immer anspricht, ist die Geldmenge, das heißt wenn etwas viel da ist und eine große Nachfrage ist, dann muss dieses Geld irgendwo investiert werden und das führt dann auch zu gewissen Blasenbildungen, wie wir es gegenwärtig beispielsweise am Aktienmarkt oder auch am Immobilienmarkt sehen und das sind einfach zwei Theorien, die gegeneinander stehen und eine wird definitiv recht haben.
0: Definitiv. Bevor wir zum Schluss kommen, noch der letzte Punkt: Soziale Herausforderungen. Mhm. Kurz zusammengefasst. Ja. Ich meine, abgesehen jetzt von Migrationsströmen mit Klimawandel und so, sondern wirklich jetzt äh, soziale
1: Herausforderungen. Ja, für mich, ich, wie gesagt, das wird eine subjektive Wahrnehmung. Für mich äh, stehen wir einfach vor einem gesellschaftlichen Wandel. Das heißt, die die Zeit wird immer schneller, es wird immer schwieriger, in diesem Umfeld Fuß zu fassen. Wir haben eine gewisse Technologisierung und ein Großteil der Arbeiten, die wir heute verrichten, auch in, in typisch klassischen Beruf, ob das ein Buchhalter ist oder ein Jurist oder auch in weiterer Folge ein Fondsmanager, wird wahrscheinlich in fünf oder in zehn Jahren von jemand anders ausgeführt. Mit dem Namen Künstliche Intelligenz, was wir in unserem Blog auch gesprochen haben. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht schon ein ein sehr großes äh, Risiko. Das heißt, wie gehen wir mit diesem Thema um? Äh, Wie schaffen wir uns, dass wir uns in diesem diesem Zeitalter auch irgendwie über Wasser halten? Und was passiert vor allem mit jenen Leuten? Und welche Perspektive gibt man jenen Leuten, die eben äh, diese Umstellung nicht schaffen werden? Absolut. Ja,
0: es ist fast ein bisschen depressive Stimmung jetzt, wenn man über so ein Thema spricht. Brauchen wir Gutes am Schluss. Brauchen wir Gutes zum Schluss. Wir versprechen euch, dass wir zwar jetzt abschließen, aber in der nächsten Woche erklären werden, welche Initiativen ins Leben gerufen wurden, um dagegen anzukämpfen. Genau. Denn die Menschheit, also wir zwei haben das nicht erkannt, sondern es gab schon Menschen vor uns, die das, die das Problembewusstsein entwickelt haben. Und es gibt dementsprechend auch Initiativen dagegen. Und man kann natürlich je nach Menschentyp, aber das durchaus auch positiv sehen, dass ich sage, es wird ja dagegen gearbeitet, dagegen gewirkt. Und wenn man sich gewisse Fortschrittsberichte anschaut, bei den SDGs zum Beispiel, dann sieht man ja, dass sich das Niveau ja dann in vielen Bereichen auch erhöht und mhm. dass eben das Problembewusstsein dann auch zu Lösungen führt.
1: Aber das ist genau der Punkt, den ich vielleicht noch einhaken mhm. kann. Das Problembewusstsein ist definitiv da. Vor nicht einmal zehn Jahren hat man sich noch die Zähne ausgebissen, gerade im Finanzbereich. Mhm. Wenn man irgendwas mit dem Thema Nachhaltigkeit am Hut gehabt hat, da war man der volle Exot oder mhm. irgendwo Träumer, weil das an und für sich Business und äh, genau. und Nachhaltigkeit nicht im Einklang ist. Aber das Bewusstsein ist da und was für mich was mich persönlich auch sehr positiv äh, stimmt, ist, dass es aus meiner oder in meiner Wahrnehmung auch bei vielen politischen Entscheidungsträgern angekommen ist und das dahingehend einfach kein Weg vorbeiführen wird. Das heißt, in Zukunft wird es kein Unternehmen mehr geben, das nicht zumindest sich in irgendeiner Art und Weise auch um das Thema Nachhaltigkeit Gedanken macht. Und da spreche ich jetzt nicht nur von den großen Unternehmen, sondern auch von so kleinen Unternehmen, wie wir es beide zum Beispiel haben. Absolut.
0: Ja, gut zusammengefasst. Wir freuen uns, wenn du uns deine Gedanken zukommen lässt. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder einschaltest um 39. Bis dahin alles Gute, schönes Wochenende und bis bald. Tschüss, Baba. Bis bald. Ciao.